0: Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, onde você estiver neste momento, no Brasil ou no mundo, nos acompanhando através do nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial ou pela TV no canal 14 em Recife ou pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Nesse início de programa, aproveite para compartilhar a nossa programação em seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, com seus amigos e familiares. Hoje, veremos a primeira lição do trimestre de 2023 com o título O Avivamento Espiritual. E para comentar esta lição, contamos com a presença... Do evangelista Valber, Gustavo, pastor irmão Valber Paz senhor, pastor Nadejax, Senhor a todos Contamos também com a presença do pastor Jeremias, pastor Pastor, pastor, pastor Ana de Jackson, pastor meus queridos companheiros E também com o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte irmão Jonas paz, senhor Pastor Ana de Jackson. Neste trimestre estudaremos o avivamento espiritual Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, desenvolvimento e cumprimento da missão da igreja no mundo. Constataremos que o avivamento espiritual é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Evangelista Valber, leia por gentileza o textuário desta semana.
1: Pois não, pastor. O textuário está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face... E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
0: Pastor Sérgio Jeremias,
2: leia por gentileza a verdade prática desta semana. Pois não, pastor. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois
3: não, pastor. Os objetivos para a lição é, primeiro, conceituar avivamento. Segundo, elencar as condições para um avivamento espiritual. E terceiro e último objetivo, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. A leitura bíblica em
0: classe para a lição de hoje está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 12 ao 15. E o livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 5 ao 9. Acompanhe conosco.
4: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo... E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo a palavra que consertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória. Diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, e iniciando um novo trimestre, um trimestre que com toda a certeza será um trimestre de bênção. Estaremos estudando o tema geral da nossa lição desse trimestre, a Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. Esta lição neste trimestre ela tem um caráter mais temático, Diferenciada da lição do trimestre passado Que era uma lição mais expositiva Ou seja, nós trabalhamos muito Em cima do texto do livro do profeta Ezequiel Cada capítulo, pelo menos dos 48 capítulos 16 capítulos foram selecionados pelo pastor Ezequias Seja total ou parcial E foi em cima destes capítulos Que nós estivemos estudando o trimestre passado Nesse trimestre como este, esta lição ela é temática, então nós teremos uma diversificação de textos muito grande, né? textos que desde o Antigo ao Novo Testamento, e é por isso que nós, como fazemos em todo trimestre, trazemos aqui algumas indicações de livros para os professores, para ajudar os professores na preparação de sua aula, e inicialmente nós já mencionamos aqui né, comentários bíblicos, por exemplo, nós temos um excelente comentário bíblico, que é o comentário bíblico de Wisber, excelente comentário, comentário do, é, de Beacon também um excelente comentário. Então, são comentários que são importantes que os professores possam adquirir e possam acessar durante esse trimestre, considerando de que trabalharemos textos tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento. Relembrando, Trimestre passado, tínhamos apenas o livro do profeta Ezequiel e o texto a ser trabalhado era o texto, era o texto do livro do profeta Ezequiel. Nesse trimestre, como a lição ela é temática, então cada tema, cada lição, o autor estará se baseando em um texto ou textos que estarão ou no Antigo ou no Novo Testamento. E na lição desse trimestre nós... Nós teremos aqui 13 lições que estarão sendo diluídas dentro do tema geral da nossa lição que nós já mencionamos, que é a Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. E na lição de número 1, nós estudaremos o avivamento
1: espiritual. Na lição número 2, estudaremos o avivamento no Antigo Testamento.
3: Lição número 3, o avivamento no Novo Testamento. Lição de número 4, o ministério avivado de Jesus. Já a lição 5, teremos como tema o avivamento na vida da igreja.
1: Na lição número 6, nós estudaremos o avivamento no ministério de Pedro.
3: Lição número 7, Estevam, um marte avivado. Lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo. Já na lição 9, teremos
0: a lição com o título O avivamento pentecostal no Brasil. Lição
2: número 10, o
3: avivamento na vida pessoal.
2: Lição número 11, o avivamento e a
3: missão da igreja. Lição de número 12, vivendo no espírito. E a lição 13, aviva ó Senhor
0: a tua obra. Então é importante, professor, que você tenha uma visão panorâmica de todo o assunto que vai ser estudado durante esse trimestre. Observe pelo que nós mencionamos aqui e que está no sumário da nossa lição estaremos trabalhando de, o avivamento desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, passando pelo Ministério de Jesus, na vida da igreja, na vida de Pedro, de Estevão o avivamento no mundo, no Brasil, na vida pessoal, na missão da igreja e vivendo no Espírito e encerrando com o um tema geral da nossa lição. Então, como todos os trimestres, né, primeira lição, nós estamos sempre indicando aqui, Algumas obras, então, nós queremos apresentar aqui. A primeira obra fala sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento da editora Carisma. É uma excelente obra que você pode adquirir para estar agregando né, valores à, à exposição das lições que serão trabalhadas durante este trimestre. Além deste livro, nós temos aqui um clássico, né, o Espírito Santo na Bíblia, de Stanley Orton, também uma excelente obra, que estamos falando de avivamento e não tem como não falar da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que atua antes, durante e depois. Então, é uma excelente obra que você não pode deixar de adquirir. Nesse trimestre também das três lições, quatro lições estarão se baseando em textos do livro de Atos dos Apóstolos, então nós separamos aqui três obras sobre o comentário de Atos dos Apóstolos para indicar aos nossos irmãos nós temos aqui o comentário de Atos dos Apóstolos da série Cultura Cristã editora Vida Nova é um excelente comentário nós temos aqui também o comentário bíblico Vida é, do, sobre também um comentário do, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, também é uma excelente obra que você pode adquirir, está se enriquecendo. E temos aqui o lançamento né, de, da editora Carisma, Atos dos Apóstolos, também uma obra fantástica em que não pode faltar em sua biblioteca. Então é importante que os irmãos possam se municiar né, de pesquisa, é muito importante trabalhar o texto, pesquisar, verificar comentários, estar sempre se preparando para a lição. Claro que o tema é bem sugestivo, né, avivamento espiritual, e algumas pessoas, às vezes, quando se deparam com esse tema, acham têm a percepção de que é um tema fácil de se trabalhar. É, é avivamento, e pensa logo em derramamento do espírito, e pensa logo em línguas estranhas e tal. Claro, línguas estranhas, derramamento do espírito, fazem parte também de uma vida avivada, mas a vida avivada não se limita a estas condições. Durante esse trimestre, nós estaremos estudando essa questão do avivamento espiritual dentro de uma perspectiva bíblica, embora que a lição seja temática, mas os textos onde as lições estarão sendo baseadas, sempre estarão sendo baseadas em fundamentação bíblica. Então, Evangelista Valber, é importante que o professor tenha isso em mente, para não banalizar, né? às vezes as pessoas elas subestimam muito o tema da lição, ah, falar sobre avivamento, aí vai de um ponto a outro, isso. ou vai no, no sentido de tentar desconstruir os dons espirituais a partir do mau uso dos dons espirituais, é não o avivamento não é isso, o avivamento é isso aqui tal tal, ou por outro lado só se focar na, na fusão dos dons espirituais, esquecer de valores que estarão trabalhados durante esse trimestre, que vai falar sobre arrependimento, sobre humilhação, sobre conversão. Então, é importante que o professor ter equilíbrio. Com certeza, pastor.
1: É, o que nós observamos, e eu costumo dizer, é que todo e qualquer assunto bíblico ele é inesgotável, né? inclusive o assunto do avivamento espiritual. Por quê? Porque a gente pega um texto bíblico, por exemplo, que fale sobre o avivamento, esse texto tem um contexto. Esse contexto pode ser o contexto imediato, que está ali dentro do próprio capítulo, onde se está tratando o texto, mas pode ser o contexto amplo. E o contexto amplo diz respeito principalmente a todas as Escrituras Sagradas. E a gente vai ver ao longo do trimestre que esse tema, o tema do avivamento, ele está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. E um tema, um assunto que está, não é, se estende desde o Antigo para o Novo Testamento, ele não pode ser banal, ele não pode ser superficial. Ele não pode, é, A gente não pode jamais subestimar, como o senhor estava dizendo. Claro que a gente também vai ver ao longo do trimestre que esse tema deve ser tratado, como o senhor disse, com equilíbrio. Claro que nós, pentecostais, damos, sim, ênfase à questão do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, a manifestação do poder de Deus, não é? dos dons espirituais, mas, sem sombra de dúvida, nós, pentecostais, também damos é, ênfase ao fruto do Espírito. Então, a gente vai ver que o avivamento tem a ver com o fruto do Espírito, santificação, purificação, não é? o caráter cristão, mas também tem a ver com a manifestação do poder de Deus. Então, quando há essa conciliação entre a manifestação do fruto do Espírito e a manifestação dos dons do Espírito, então a gente pode dizer que, sem sombra de dúvida, essa pessoa estará vivendo é, um avivamento. Porque os dons sem o fruto podem desaguar não é? no fanatismo, não é na, na, na crendice. E o fruto, sem os dons, pode desaguar no formalismo, não é? na letargia espiritual, na formalidade exacerbada. Então, como o senhor disse, é um tema maravilhoso, uma doutrina profunda das escrituras e também na história, não é? e que deve ser tratado numa perspectiva bíblica e equilibrada, dando um ênfase tanto à questão do fruto como à questão também dos dons.
0: Pastor Sérgio, é, é interessante que estamos iniciando 2021 2000 e 23 com um tema tão sugestivo sobre avivamento. Saímos, há uns dois anos atrás, de uma pandemia. É, houve uma dispersão natural na igreja. Alguns mesmo, pós-pandemia, permaneceram em casa. Não, alguns, claro, por questões de comorbidade, de doenças, limitações. Mas houve aquele segmento que acabou... Se acomodando né? em casa, viu lá as transmissões e disse: Não, vou ficar aqui no meu conforto, na minha zona de conforto, vou adorar a Deus aqui na minha zona de conforto e não precisa congregar, vou ficar só em casa mesmo. Acomodou. Então, entre tantas coisas, esta lição ela vem despertar justamente uh, este momento especial para trazer este povo de volta ao convívio da comunidade cristã, porque não se pode é, viver
2: essa coinonia se não estiver junto. Verdade, pastor. Acho que o tema é bem sugestivo, contemporâneo e conveniente, como o senhor falou, Um, um momento. É, eu acho que o mundo todo está vivendo um momento de crise generalizada, especialmente podemos falar do Brasil e a gente vai estar discutindo ao longo da, da, da lição que o, o avivamento se constrói no ambiente, na maioria dos todos os avivamentos bíblicos e históricos, eles eles aparecem num cenário de crise, né a gente vai certamente falar isso. Então, eu acredito que eles são é muito pertinente tendo os devidos cuidados, como já apontado pelo evangelista Valber, é, com relação, o senhor bem pontuou da, a início, o aluno pode ficar um pouco ali só limitado na questão de, de avivamento, trazendo esse aspecto é, é, da, emotivo, e que é muito bom também a, a questão da vivência das línguas chinês, etc., é importante pontuar, quando o evangelista estava falando sobre, pentecostal, sobre avivamento, a gente precisa identificar pentecostalismo é uma coisa, avivamento é outra. Né? O, 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 o avivamento ele é mais abrangente. E aí, bem colocado o evangelista Valbo, quando fala a questão do fruto e dos dons, a vida de santificação e etc. E é por isso que o subtema da lição fala um chamado das escrituras. Então, a gente vai estar tá analisando tá, esse rastreamento bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento e até tem um conhecimento do pentecostalismo no Brasil, porque avivamento, a gente também tem o aspecto histórico a nível de mundo, a nível do Brasil. E eu acredito que vem um bom momento essa lição para uma discussão nesse momento crítico que a gente está vivenciando.
0: E essa foi uma lembrança né? bem pontuada. Né? Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras. Das Escrituras. É é não visão.
2: é um avivamento Sim. aleatório. Aleatório, não
0: é a, a modinha, né? Houve. Hum. Nós tivemos aqui no cenário brasileiro, no, a modinha né, de muitos aviv avivamentos, entre aspas, que surgiram nas Américas, foram importados aqui para o Brasil e que, de repente, só chegaram aquela onda de influência, mas não produziram frutos consistentes. Ações isoladas, não mas... é? Isso. Então, irmão Jonas, o que o professor e o aluno, em especial, pode esperar Desse trimestre, considerando o tema, aviva a viva tua obra, o chamado das Escrituras. Isso é interessante. Chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder que de Deus. Né? Primeiro vem o um quebrantamento, né? Quebrantamento é o poder de Deus. Não é o um chamado das Escrituras ao poder de Deus. Porque quando se fala chamado das Escrituras ao poder de Deus, as pe algumas pessoas, no afã, na emoção, é assim. dizem assim: não, aí pensa só no que o, o pastor Sérgio colocou aqui. Pensa só num derramamento do Espírito, numa língua estranha, pentecostalismo hum. e tal. Mas ele diz, não, o avivamento, de acordo com as Escrituras, traduzindo o tema da lição, o avivamento, de acordo com as Escrituras, ele passa primeiramente pelo quebrantamento que pressupõe arrependimento, confissão de pecados hum.
3: e hum. mudança hum. de vida. vida. Perfeito, pastor, porque... Praticamente todas as lições elas giram em torno dessas duas palavras, quebrantamento, e no quebrantamento está incluso aí a questão da confissão do pecado, vamos estudar praticamente todas as lições, vai falar de confissão do pecado, vai falar de humilhação, de a pessoa se humilhar perante Deus, vai falar principalmente das Escrituras Sagradas como sendo a base principal, e isso para o professor é de fundamental importância, porque estamos falando do avivamento que tem como pressuposto inicial a busca das Escrituras Sagradas, para que o professor nem o aluno confunda avivamento com movimento. Quer dizer, claro, por questões de ética, nós não vamos citar aqui, mas o que tem de movimentos estrangeiros que simplesmente foram ancorados aqui no Brasil em algumas, em algumas denominações evangélicas, que aparece com o nome de avivamento, onde não tem Estrangeiros de e estranhos. estranhos, bem, bem lembrado, estrangeiros é estranhos. A, além disso, uhum. você não vê a pregação bíblica em nenhum momento, você não vê uma convocação à oração, não vê uma convocação da doutrina bíblica. Como é que eu posso chamar isso de avivamento? para não confundir pulo e grito com o avivamento. O avivamento parte, primeiro, quem aviva é Deus e parte de um coração realmente quebrantado. Uma coisa muito interessante assim também apontuada é porque toda lição, nós temos vários textos no Antigo Testamento e boa parte dos textos mostra o pessoal que estava envolvido com idolatria, o pessoal envolvido com abominação, mas é bom deixar claro que o avivamento no Novo Testamento, por isso que o autor deixou bem claro, no Antigo Testamento ele tem uma conotação para um público específico, e no Novo Testamento tem outra, porque só se aviva aquilo que ainda está vivo, não é ressurreição, não, é simplesmente, existem pessoas vivas que estão envolvidas com o materialismo, esfriaram, nesse período de pandemia eles esfriaram com o materialismo com o comodismo e está precisando realmente de fogo de Deus ali dentro para que volte novamente aquela vida que tinha anteriormente avivar é dar ânimo novamente agora como não, se vai ser mais ser vivo mais né mais vivo. perfeito pastor o sinal é a definição que está no livro do, do do autor da lição, que ele diz claramente, a palavra vivamente significa tornar mais vivo. Não é, ressurreição, não, não é uma é. ressurreição espiritual, né? é tornar realmente mais vivo. Agora, como é que você consegue isso? Pelas escrituras e uma coisa chamada quebrantamento, que o professor não pode esquecer nunca disso. Se quebrante, se humilhe, se jogue perante o Senhor, porque a salvação é de graça, mas avivamento custa um preço e quando falamos ainda dentro do tema da lição que é o tema geral que estamos comentando Evangelho chaval
0: o irmão Jonas colocou aqui um ponto bem interessante que diz assim olha nós não podemos pensar em avivamento sem passar pelo que as escrituras definem o que é avivamento é, ele até citou os movimentos estrangeiros e estranhos sim é que se autodenominam, avivamento, onde não há uma exposição da escritura, não há espaço para a exposição da escritura, não há espaço para a oração, você vê os ajuntamentos, onde naqueles ajuntamentos se diz que se tem uma uma efusão do Espírito ali, Exato. mas não você não vê a, a exposição da palavra, você não vê a igreja orando, buscando a presença de Deus. E o que o autor da lição, ele traz, ele chama a atenção é o seguinte, de, olha, eu vou mostrar que tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto em, na vida de alguns personagens bíblicos, a fórmula do avivamento sempre foi as escrituras. O ponto base sempre será as escrituras.
1: Exatamente, pastor. É, todo e qualquer avivamento, verdadeiro avivamento, ele corre necessariamente no fluxo das escrituras. É absolutamente impossível haver um avivamento, uma expressão que é muito usada hoje, né, fora das quatro linhas das escrituras. Tudo que passar disso serão movimentos estranhos, serão manifestações externas estranhas, superficiais e muitas vezes até mesmo antibíblicas, apesar da aparência e piedade que se tem. De forma que o, o professor, não é, o aluno, ele tem que estar plenamente consciente disso. É impossível estudar o verdadeiro avivamento sem primeiro estudar as escrituras sagradas. E todos os demais avivamentos considerados na história devem ser submetidos ao crivo das escrituras. E se não encontrar é, amparo no crivo das escrituras, independente da quantidade de manifestações externas, da quantidade de manifestações sobrenaturais e, às vezes, até de, de, de certos milagres que aconteçam eles devem ser imediatamente rechaçados, rejeitados, reprovados, desprezados, porque avivamento, para ser avivamento, tem que ser pelo crivo das Escrituras. Porque foi Deus quem assim estabeleceu, tanto no Antigo Testamento, como a gente vai estudar, porque a gente está fazendo mais considerações gerais. Não é? Mas, por exemplo, o avivamento ocorrido nos tempos de Esdras. Não é? A simples leitura e exposição do sentido das Escrituras gerou um verdadeiro avivamento, quebrantamento, que começou com o quebrantamento, né? com a humilhação, com o arrependimento, com a confissão dos pecados, e depois com a manifestação da glória de Deus, com a manifestação do poder de Deus. Como no Novo Testamento também. A gente só é só observar o livro de Atos dos Apóstolos. Como é que se davam os avivamentos nas igrejas locais no livro de Atos dos Apóstolos? A partir da exposição das escrituras por parte dos apóstolos. Era enquanto eles ministravam a palavra que o Espírito Santo encontrava é, livre é, trânsito para operar e para se derramar sobre a sua igreja. Por exemplo, somente citando, não é, no, na casa de Cornélio, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 10. Foi enquanto Pedro ministrava a palavra, a mensagem que, por sinal, é uma mensagem cristocêntrica, não é, que o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ali, gerando um avivamento naquele lugar. Então, pastor, é como o senhor disse, não adianta estudar avivamento fora das quatro linhas das Escrituras Sagradas. Ele, ele tem que estar restrito ao fluxo da palavra de Deus. E o avivamento, o senhor citou aqui uma frase, uma palavra bem interessante
0: com relação ao contexto do avivamento, é que o avivamento tem que, ter, tem que ser cristocêntrico. Isso. Cristo tem que ser o centro, a exposição da palavra tem que estar no centro dessa. dessa deste avivamento e, e, de, e destaque-se de que uh, o avivamento é uma palavra que nós estamos aplicando à realidade da igreja, porque pessoas não cristãs não vão ser avivadas. Né? Para pessoas não cristãs existe a regeneração, é que o Espírito Santo trabalha no convencimento do pecado da justiça do juízo e ele, convertendo-se, regenera o indivíduo, traz vida, a esse indivíduo que estava morto seus delitos e pecados. E quando nós tratamos, é, pastor, essa palavra avivamento, estamos falando justamente da vida da igreja em si. Da vida da igreja em que estava em um ritmo e por algum, por algum motivo, ou uma crise, como o senhor falou de início, né, a crise se parou naquele ritmo e se vai arrefecendo. E aí é preciso que Deus sempre levante um profeta ou levante alguém, isso na é realidade do Antigo Testamento, para balançar o povo,
2: mas sempre balança o povo a partir de quê? A partir daquilo que está revelado, a partir das Escrituras. Muito bem, ressalvando, ratificando as palavras do evangelista Valbe, que foi iniciada com o professor, Jonathan, com relação às Escrituras, um dos textos que é clássico quando a gente fala de avivamento é o texto de Abacuque. A gente está sempre apegado àquela expressão «Aviva ao Senhor a tua obra». Mas o versículo 1, ele diz, ouvindo eu a tua palavra, temi. Aí ele evoca o, o avivamento. Então, não há avivamento sem as escrituras. O evangelista lembrou a questão de Esdras. A gente estudou em 94, é, me vem à mente quando o evangelista falava, é, a lição Daniel ora por um despertamento. Salvo engano, noventa, na década de 90, Daniel ora por um despertamento. E esse despertamento de Daniel se deu quando ele leu o, o livro do profeta Jeremias que o cativeiro estava por encerrar. Então, ele, ele, baseado no conhecimento das escrituras, ele ora, confessa os pecados, ora por um despertamento, e esse despertamento vai acontecer, eu acredito que a gente vai estar falando lá para o terceiro ponto, é que despertou o espírito de Ciro, para que é, é, acontecesse toda aquela situação que a gente já estudou, do retorno do povo, mas que partiu da palavra de Deus. Então, no contexto veterotestamentário, está sempre atrelado às escrituras, é, eu não sei se vocês lembram, foi, se foi com jo, é, Josias ou foi com da, Josias. da questão que o, o achar o livro... Isso, é, de Josias. mas o, o, o desejo estava no coração do, do, do rei, mas o avivamento só veio acontecer depois que descobriram o livro, acharam o livro, leram o livro. Então, no contexto do Antigo Testamento, sempre partia dessa descoberta da Palavra de Deus. No Novo Testamento, como o senhor bem faz lembrar aí, a questão cristocêntrica. Não há avivamento sem a centralidade da pessoa de Jesus Cristo.
0: E é uma característica comum de uma pessoa avivada, irmão Jonas... Se ele está avivado pelo Espírito, se ele tem, se pressupõe um relacionamento com Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus. Eu lembro aqui um texto, é, Salmo de número 1, verso 2, diz assim, pelo contrário, falando sobre o justo, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. V verso 3, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, a descrição aqui, de a, considerando a perspectiva do tema da nossa lição, aqui descreve muito bem um salmista avivado. Ele, observe que o texto diz assim, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O pastor Sérgio deixou claro de que a escritura vai ser sempre o acesso primário a este avivamento. O que é que nós descobriremos de alguma forma que precisamos de avivamento? Porque a partir das Escrituras nós seremos confrontados com a nossa situação, Isso. a nossa situação atual. Então as Escrituras nos confronta e ao nos confrontar e estabelecermos o parâmetro daquilo que Deus quer para nós e daquilo que nós estamos vivendo, somos despertados pelo Espírito de Deus por meio do meio da graça, um dos meios da graça que é a palavra, somos despertados por Deus a viver uma vida de avivamento.
3: vivamente e as Escrituras sagrada, quando lida e vivenciada nesse contexto que foi acabado de ler, pastor, ela caminha necessariamente, ela conduz necessariamente a pessoa para uma vida de santificação. Falou de avivamento está atrelada à questão da santificação. Observe que Antigo Testamento e Novo Testamento é quebrantamento, humilhação, se, se, você não está mais ligado à questão de, da idolatria, você se aproxima mais de Deus. O que é isso, na verdade? É o avivamento buscando santificação. Aí vem uma premissa que é de suma importância. Não existe avivamento, primeiro sem as Escrituras Sagradas, mas também não existe uma vida avivada sem também ser uma vida santificada. Observe que muitos movimentos que foram importados aí fora fala, tá mais ênfase à a emoção do que na verdade a vida, que é um o fruto, é um fruto, né? a vida cristã correta e plena que deve ser vivida. O apóstolo São Pedro no capítulo 1 e versículo 1 da sua primeira epístola diz aos crentes, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então o avivamento está ligado também necessariamente, nem também né ligado necessariamente a uma vida santa, a uma vida de santificação quanto mais avivado, mais santificação
0: nós trabalhamos aqui uma visão bem panorâmica sobre avivamento, sobre o tema da nossa lição mas o que de fato é avivamento espiritual quais as condições para o avivamento espiritual mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo voltamos já <música> Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição do novo trimestre, que tem como título o Avivamento Espiritual. No bloco anterior, nós trouxemos aqui, traçamos aqui em linhas gerais né, o tema da nossa lição, o que é que o professor pode esperar neste trimestre. E agora vamos comentar especificamente né, o primeiro tópico da nossa lição, que nós chamaremos aqui a tela, no primeiro tópico da nossa lição, que tem como título, O que é avivamento espiritual? E subtópico, avivamento espiritual, segunda pré-condição para o avivamento. Evangelista Valben, uma coisa que eu, eu, eu gostei muito nessa primeira lição é que o autor ele começa a falar sobre avivamento espiritual, definindo o avivamento espiritual no tópico 2 ele vai trabalhar também as condições, mas o que me chamou mais a atenção é que o texto que ele usa para embasar toda a lição no início desse trimestre é um texto do Antigo Testamento. Porque comumente, quando se fala de avivamento, há uma tendência natural de nós, pentecostais, avivamento, derramamento do Espírito, atos capítulos 2, mas o autor já deixa claro de que este avivamento não é privilégio apenas dos crentes do Novo Testamento. É uma realidade que sempre esteve presente na vida do povo de Deus no Antigo Testamento e, claro, povo de Deus no Novo Testamento, viva a nova dimensão, a plenitude do Espírito, isso é uma outra situação que vai ser discutida lá na frente. Mas quando nós estamos falando da palavra avivamento, o autor deixa claro de que este avivamento sempre foi uma realidade
1: para o povo de Deus. Exatamente, pastor. É o que a gente chama em teologia de revelação progressiva de Deus. Não é Não é apenas a pessoa de Deus que se revela progressivamente nas Escrituras, mas são as doutrinas bíblicas também. De forma que, com a doutrina do avivamento, não é diferente. Como se senhor disse, o autor, o pastor Linaldo Renovato, ele usa textos do Antigo Testamento para retratar essa primeira lição e esse primeiro tópico, e os textos são, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, que está na leitura bíblica em classe, e Ageu, capítulo número 2. E é interessante que, claro que há uma ação do Espírito Santo avivando o seu povo no Antigo Testamento. Esses dois textos são a prova disso. Outros textos que serão trabalhados na próxima lição, o avivamento no Antigo Testamento, também demonstrarão isso. Mas, como a revelação é progressiva, ela vai aumentando de mais em mais, é claro que esse avivamento vai acontecer na sua plenitude no Novo Testamento. Até porque esse avivamento que seria vivenciado na sua plenitude no Novo Testamento foi profetizado do Antigo. Como, por exemplo, Joel capítulo 2, a partir do versículo número 28, ele fala sobre um depois e acontecerá que depois. Então, ele está dizendo, nós já estamos vivendo um tempo espiritual, uma dimensão espiritual, mas vai haver um depois. E esse depois chega em Atos capítulo número 2 quando a igreja é inaugurada com o derramamento do Espírito Santo, não mais sobre pessoas específicas e de maneira esporádica como era no Antigo Testamento, mas agora é sobre toda a carne, independente do sexo, homens e mulheres, independente da faixa etária, crianças, adultos e velhos, independente da condição social, senhores e servos. De maneira que a doutrina do avivamento, ela é progressiva, começando no Antigo Testamento, não é como o senhor bem disse, mas se estendendo para o Novo Testamento e vivenciando a sua plenitude no Novo Testamento por causa da consumação do sacrifício de Cristo. Então, é claro que são dois tempos espirituais vividos na humanidade, antes da cruz e depois da cruz. Então, depois do Calvário, aí sim vai acontecer, não apenas o Pentecoste, mas um derramar, um jorrar do Espírito Santo sobre o seu povo, promovendo assim o avivamento. Até porque também, pastor, além da ação plena do Espírito Santo, pós-calvário, nós temos a revelação completa das escrituras, fechamento do cano. Então, são as duas fontes né, para o avivamento, o sacrifício de Cristo e as escrituras sagradas. Então, é interessante pontuar essa questão da doutrina do avivamento como sendo uma doutrina progressiva nas escrituras. E, pastor
0: Jeremias, é, voltando aqui ainda ao, ao primeiro tópico, né? o avivamento espiritual a pré-condição para o avivamento, o autor ele evoca justamente um dos textos que ele usa como base para definir este avivamento a presença desse avivamento no Antigo Testamento, o evangelista Valber tratou aqui de maneira, é, de maneira maravilhosa essa questão dessa revelação progressiva é claro que o avivamento no Novo Testamento ele se reveste de uma de uma característica diferenciada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tem o Espírito, e aí vinha sobre, e Sim. depois voltava especificamente no ministério de alguns, de alguns que Deus escolhia para exercer isso. A profecia do profeta Joel aponta para uma dimensão mais profunda na, da manifestação do Espírito, deste avivamento, e aí que vai se manifestar, embora profeta Joel tenha profetizado para ajudar, mas Deus resolve, né, na sua, seu santo e sábio conselho, derramar, iniciar o cumprimento desta profecia em Atos capítulo 2, não apenas para os judeus, porque a profecia acaba se estendendo também para o mundo, para o mundo gentil. Então, quando o autor, ele trabalha e ele faz uso do texto de Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 12 ao 15, e quando ele vai falar da pré-condição para o avivamento espiritual, onde uma das primeiras coisas que ele coloca é a questão do, da humilhação, né? do arrependimento, uh, de, do reconhecimento do seu estado de pecado, da sua, da sua condição de pecador, Embora nascido de novo, mas nós não deixamos de ser pecadores. A sua condição de pecador e a volta àquele princípio original de submissão a Deus e à sua palavra. Muito bem, pastor.
2: É, reforçando a discussão que se iniciou com o senhor, e muito bem explanada pelo evangelista Valber, eu acho que o professor, o aluno, mas mais especialmente nós, professor, devemos entender como bem apontou ah, o pastor Nadi Jackson, que avivamento não é aquela questão só neotestamentária. E aí, pastor, eu acho que faz necessário a gente ter essa ideia de delimitar pentecostalismo, avivamento. Pentecostalismo está necessariamente relacionado a atos 2 e seguinte, mas avivamento ele é mais abrangente. Né? E reavivamento é uma questão mais histórica que a questão quando houve esse esfriamento.
0: E essa, e essa definição que o senhor está trazendo é bem interessante, até para o professor que está nos acompanhando, porque é o seguinte... Aí algumas pessoas acabam associando o avivamento com o pentecostalismo. Se nós partimos dessa pressuposição, então teremos que admitir de que no Antigo Testamento não houve avivamento. Então, aí essa, essa sua definição e separação
2: ela é, perfeita. é perfeita. Aí a gente entende que, como o avivamento nunca pode estar desassociado do Espírito Santo... Aí entra o que o evangelista Valde fala, que as profecias veterotestamentárias sempre vão apontar para o derramamento do Espírito Santo na era messiânica. Aí, sim, surge o pentecostalismo, que não deixa de estar relacionado ao avivamento. Aí, voltando para o que o senhor fala, a questão das condições. A gente observa bem, o, o, o professor Jonas iniciou lá no, no, no primeiro bloco, a questão da condição humana. Observe bem que a, o texto, eu acho que foi muito bem quando o senhor falou aí, é escolhido o termo de o texto de crônicas, que inicia, inicia dizendo se si, o povo que se chama pelo meu nome. Então aponta para as condições humanas. O autor vai dizer que o avivamento é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus, e indiscutivelmente, a gente já viu isso no primeiro bloco, relacionado às escrituras, mas se não houver uma parceria, se não houver um coração quebrantado, e eu acho que o autor vai dizer uma coisa que eu acho interessante aqui no primeiro ponto, em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Não há, ainda que existam esses movimentos que o senhor também citou, que não deixam de ser espúrio, um movimento mais que humano. É, 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 o, o traje é o Espírito Santo, mas o avivamento é parte do, do, de uma intervenção divina. Mas essa intervenção divina não é, não é de uma forma arbitrária. Tem que haver a é parte isso. humana. né? E aí é que diz... Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Não havendo essa, essa condição humana de quebrantamento, e o, o, o professor lembrou, eu acho que esta palavra vai perpassar por toda a lição, quebrantamento, humilhação, confissão de pecado, porque não havendo essa... Se essas condições forem negadas, o avivamento não vai acontecer. Então, a, a, a intervenção de Deus mas quando acho um coração disposto a viver, a vivenciar esse, esse avivamento.
0: Irmão Jonas, o pastor Sérgio Jeremias tocou num assunto que eu, que eu acho que é de fundamental importância e que às vezes pode passar batido ao professor que estiver abordando este assunto sobre essa questão do avivamento. Que o avivamento, claro, é intervenção divina, divina, é Deus intervindo na vida do indivíduo, porque só ele pode produzir vida. Paulo diz em Efésios 2 que ele que nos deu vida, estando nós mortos, em nossos delitos e pecados, é o Espírito que produz vida, só que aquela, há um, um outro detalhe aí, que é, um, que é uma linha bem fininha, uhum. né? porque existem, por exemplo, existe uma, uma, doutrina, uma, uma doutrina que defende de que essa intervenção divina ela é unilateral uhum. e Deus, prim, primeiramente, Deus regenera o indivíduo, é Deus que, uhum. fora a vontade do indivíduo, ou contra a vontade do indivíduo, Deus regenera o indivíduo e a partir de Deus promover essa intervenção aí Deus é que dá fé Deus é que dá o arrependimento Deus é que dá, e aí toda aquela questão que nós conhecemos da chamada ordem da salvação né? que é, segundo eles defendem, Deus primeiro promove a regeneração e depois é Deus que dá fé, é Deus que dá o arrependimento é Deus que dá justificação é Deus que dá santificação é Deus que, é Deus que adota e é Deus que glorifica na verdade o homem não tem participação alguma é nula, assim, nesse processo. É, é. Então, é Deus, só Deus, só Deus fazendo isso. E o pastor colocou assim, de maneira primorosa, de que há, sim, neste avivamento, uma parceria. Há uma parceria no sentido de que Deus não vai, em nenhum momento, promover essa intervenção se o indivíduo objeto desta intervenção também não mostrar vontade não mostrar arrependimento, não mostrar humilhação e reconhecimento da sua condição para que
3: esta para que este avivamento possa vir sua vida. Com certeza, pastor, principalmente porque o si é muito presente nesse capítulo 7. É presente. Eu leio o capítulo 7 de 2 Crônicas, começando do versículo 11, porque o versículo 11 tem uma observação, uma coisa a gente a considerar, observe. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. No versículo 11 está dizendo, está tudo bem. O que Salomão está fazendo, está dando certo. Quer dizer, parece aqui que não se precisa de um avivamento. Mas o avivamento, além de ser buscado, tem que ser mantido também. Aí quando Deus, no versículo 12... O versículo 12 diz assim, e o Senhor apareceu à noite a Salomão, lhe disse, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, aí começa, e se eu encerrar os céus? Versículo 14, e se meu povo clamar? Clamar, e ainda tem versículo número 19, se vos desviardes de mim, quer dizer, o se é muito presente, um avivamento acontece, mas acontece, acontece se, as condições forem atendidas. E se essas pessoas, que a fórmula está no versículo 14, né, que vai ser trabalhado é a questão da humilhação, de orar, buscar a parte e se converter. Isso tem que ser contínuo. E o que, eu, e o que eu acho interessante nesse texto, irmão Jonas,
0: que o senhor está citando, é o seguinte, é o versículo 14 diz assim, e se o meu povo, veja, o meu povo, é. primeiro é povo de é Deus, povo. não está falando de pessoas que não pertençam a comunidade de Israel, é igual, o povo sim, escolhido. Isso é. é. acontece entre o povo de Deus. Isso. Né? Se o meu povo, veja, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, até aí tudo bem. Orar, buscar a minha face, sim, mas... que pode ser povo de Deus, mas negligenciou a humilhação, uhum. negligenciou a oração, uhum. negligenciou a busca, mas observe a palavra, a próxima palavra diz assim, e se converter dos seus maus caminhos. E aí entra o que o pastor colocou aqui, porque é o seguinte, que há pessoas que acreditam que uma vez salvo, sempre salvo, né? e que o salvo não cai, e que o salvo, e que o salvo de alguma forma, ela, ele tem a, a, a segurança da salvação, e que é uma intervenção divina, mas observe, ele disse, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não é uma atitude divina, não é Deus promovendo a conversão do povo. É o povo reconhecendo sua condição, se arrependendo dos seus pecados e
3: voltando ao curso. E tem um versículo, pastor, que contribui perfeitamente com isso, que é Colossenses, livro de Colossenses, capítulo número 3 e o versículo 5. Nós temos também Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, onde mostra justamente essa participação humana é, não é uma criação de uma teologia pentecostal, é o que está escrito na Bíblia. Bíblia, Colossenses 3 verso 5, mortificai as outras versões vão dizer assim, vocês matem a carne de vocês, quer dizer é uma responsabilidade nossa Efésio, tem um texto em Efésio que eu acho que é um texto primordial, que é o capítulo 4, que o autor diz assim que nós devemos ser vestido velho, do novo homem, né? capítulo número 4 e o versículo de número 24 diz assim, e vos revistais do novo homem, né? Está tá usando a revista corrigida, pegar na NAA, NA, na NVT. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: Se é vocês quem devem buscar essa vestimenta desse novo homem que, segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. É o versículo 25 começa. Pelo, pelo, é, pelo que? Deixai a mentira, falai a verdade. Versículo 26, irai-vos, mas não pequei, não dei lugar ao diabo. Versículo 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Então, a participação humana é visível nas Escrituras. Para um, um avivamento acontecer, eu também tenho que orar, tenho que buscar, tenho que me humilhar, tenho que me arrepender e tenho que me vestir desse novo homem. Então, a parceria, pastor, aquilo que o senhor apontou muito bem, junto com o pastor Jeremias, isso é uma verdade que o professor da Escola Dominical tem que estar muito clara. E o
0: senhor citou aí, eu estou aqui com a NAA. Sim, senhor. É, Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim, Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Evangelista Valber não tem como negar de que este avivamento é uma parceria. Parceria em que sentido? No sentido de que Deus é que dá vida, Deus é que aviva, mas tem que haver uma condição, uma pré-condição para o avivamento, para que esse avivamento ele
1: possa se instalar. Exatamente, pastor. Então, sem sombra de dúvida, o avivamento é uma intervenção de Deus. Só Deus é quem pode produzir um avivamento, mas é necessário haver uma correspondência humana a essa intervenção, a essa ação é, é divina. Eu estava pensando o seguinte, para a gente tentar construir um raciocínio rápido aqui da sequência espiritual na vida de uma pessoa, né? Como o senhor disse é, em, em um outro momento, o ser humano ele nasce morto espiritualmente por conta da questão do pecado. É? E aí, a vivificação espiritual, a gente está falando de avivamento espiritual, não é? mas antes do avivamento espiritual vem a vivificação espiritual. E essa vivificação espiritual acontece quando dá conversão. Por isso que em Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o espírito humano estava morto por conta das suas ofensas e pecados que faziam separação entre ele e Deus e a palavra morte significa separação e, portanto, eles estavam separados de Deus e, portanto, mortos espiritualmente. Quando eles se convertem, eles são vivificados espiritualmente. Por quê? Porque a barreira cai pela ação do sangue de Jesus, da palavra de Deus, e ele passa a ser templo e morar do Espírito Santo. Pois bem... Então, o ímpio foi vivificado e passou a ser um crente. Agora, esse crente, com o passar do tempo, ele muitas vezes entra num processo de desgaste espiritual. Ele, às vezes, começa a negligenciar é, a sua vida espiritual, a sua vida de oração, de jejum, de meditação nas escrituras, de vigilância, enfim. E aí, esse processo não é de desgaste espiritual vai acontecendo até que esse crente passa a necessitar de um reavivamento. Não é, de uma revivificação na sua vida. Isso aconteceu com os Efésios, porque, sem sombra de dúvida, não é, eu estava dando uma olhada, talvez não haja uma lição que trate especificamente sobre o avivamento de Éfeso, mas quando a gente olha no livro de Atos dos Apóstolos, certamente foi o maior avivamento do Novo Testamento. Aconteceu em Atos capítulo 19, com conversão, com santificação, com libertação, e com operação não apenas de milagres nas pessoas, mas de maravilhas também, ao ponto dos lenços de Paulo.
2: Essa é a palavra, né? o ensino do apóstolo Paulo. Exatamente. E, né?
1: e esse avivamento se deu no curso das escrituras, porque Paulo, incessantemente, durante dois anos, ensinou Sim, as escrituras. Ensinou estou... até que o Espírito Santo foi derramado de uma forma efusiva ali e aconteceu esse avivamento. Porém, esses crentes, para quem Paulo está escrevendo, são justamente esses crentes que experimentaram esse avivamento mas que, com o passar do tempo, a Bíblia vai nos mostrar que negligenciaram e passaram a necessitar de um avivamento. Então, a vivificação se dá na conversão. O avivamento se dá no curso, não é? na caminhada do crente até o dia da sua morte até o dia do arrebatamento. E a gente vê isso em Apocalipse capítulo 2, só para encerrar, não é? que diz o seguinte, em Apocalipse capítulo 2, carta escrita ao anjo da igreja em Éfeso. Então, veja, se não houver é, vigilância, se não houver cuidado, se não houver zelo, o avivamento pode perder o seu efeito, pode perder o seu brilho, pode perder a sua eficiência, pode perder não é? o seu fogo o seu fervor no meio da igreja. Porque perdeu no, na, na igreja de Éfeso, quem é que diria, depois de um avivamento tão efusivo na igreja de Éfeso, o que a igreja de Éfeso ia chegar ao estado espiritual que chegou aqui em Apocalipse 2, mais ou menos 30 anos depois, não é? Ele diz no capítulo 2, não é? Escreve ao anjo, a partir do versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus, e puseste a provas que se dizem ser apóstolos e, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Veja, apesar de cumprirem os seus encargos e, e, e obrigações religiosas, eles haviam entrado no automático. Porque o esfriamento pode se dar tanto pela malignidade da pessoa como pela simples negligência. E aí a pessoa entrou numa vida espiritual automática e não está percebendo que está esfriando espiritualmente e está precisando de um reavivamento. Aí ele diz no versículo número 4, Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade o teu primeiro amor. E aí é onde entra. Jesus disse, eu estou pronto para intervir e promover um avivamento mas agora vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Vai ter que haver uma correspondência. Se não houver essa parceria, essa correspondência, eu não vou avivar a igreja de Éfeso novamente. E ele diz no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Quem tem que se lembrar são vocês. E ele diz, e arrepende-te. Quem tem que se arrepender são vocês. E pratica as primeiras obras. Quem tem que praticar as obras são vocês. Quando não, brevemente a virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, senão se não te arrepender. Se vocês não se arrependerem, se apaga de vez se se arrependerem, eu vou avivar vocês novamente, eu vou tornar vocês vivos novamente. Então, o avivamento é uma intervenção divina que precisa necessariamente ter a correspondência humana, senão o avivamento não acontece. Foi assim no Antigo Testamento e é assim no Novo Testamento.
2: Pastor, bem fundamentada a, as palavras do evangelista Valber, é importante, portanto, que o telespectador, essa, esse programa tá, tem sempre uma boa audiência, quando o evangelista Valve fala de negligência, né, de descuido, não está diretamente só associado à questão do pecado. Né? Porque as pessoas... A, a gente está discutindo muito a questão da, da, de confessar, isso aqui vai nortear toda a lição, mas uh, um descuido não necessariamente está para a prática do pecado. E por isso eu acho interessante as palavras é, do, do, do pastor Claudio de Andrade, quando ele diz... O avivamento pode ser definido como o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como nossa única regra de fé e prática. É o é, Renovato, É o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão. É o retorno às experiências genuínas com o cristão, sem as quais inexistiria o corpo místico do Senhor, é o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser, até os confins da terra. Então, veja que não é apenas a confessão daquilo que se praticou, é como um pecado, mas de coisas que fazem parte da, dessa piedade que foram esquecidas. Eu
3: lembrei, pastor Nade Jackson, que o pastor estava tocando no um assunto, que não é só questão de pecado, não. É, Existem os distratores, que são aquelas coisas que vão distraindo os crentes, e distrai, olha, é uma vida de muito trabalho, é uma vida in intensa, que vai, a pessoa vai esquecendo da oração, da leitura, vai esquecendo de princípios básicos. São distratores, se a gente não estiver atento a isso, há aquela, deixa eu fazer uma comparação, é aquela vela que um pouco vai se apagando e a pessoa não vai se dando conta por causa da correria da própria vida, do próprio, da pró do próprio dia a dia. É o professor e quem está assistindo a gente tem que ter muito cuidado com o percurso de vida e o estilo de vida que a gente tem dentro da casa de Deus, não é nem fora. É que pode ser também o trabalho e também entretenimento, né? Verdade. Que
0: ou é uma coisa ou, ou outra. outra, são os ladrões do tempo, é. né? Há muitos ladrões do tempo que vão roubando o nosso tempo de uma forma tal que nos esgota de uma forma que, às vezes, não há nem tempo mais para se orar, não há tempo mais para se ler a Bíblia, isso não tem nada a ver com o pecado, né? porque algumas pessoas dizem assim, a fulano tal está frio porque ele está em pecado. Não, às vezes é, desanimou com alguma coisa, está triste com alguma coisa, ou está trabalhando muito. Então há uma série de situações que não tem nada a ver com o pecado que podem sim proporcionar esse momento de esfriamento. Mas quais as condições para este avivamento? Nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical Esta semana estudando a primeira lição do novo trimestre de 2023 Com o título O Avivamento Espiritual E neste bloco ficamos de comentar sobre as condições para o avivamento espiritual E a necessidade de um avivamento espiritual Vamos para o segundo tópico da nossa lição, as condições para o avivamento espiritual. Evangelista Valber, o autor começa logo com, com um subtópico chamando uh, intitulando Uma Crise. Em outras palavras, ele deixa claro de que a, o avivamento ele sempre vai surgir no momento de crise. O que é que a gente pode comentar?
1: Exatamente, pastor. É... Porque, como, como nós dissemos no bloco anterior, começa com a vivificação espiritual, na regeneração, na conversão, só que depois o crente, se não tiver cuidado, vai entrando no processo de letargia espiritual, de esfriamento espiritual, de indiferença, de apatia, de fastio em relação às coisas de Deus. E muitas vezes o que é que Deus vai usar para gerar esse despertamento no crente, para que ele caia em si perceba e sinta novamente a necessidade de estar em comunhão com Deus, uma comunhão mais profunda, mais intensa, mais fervorosa, mais avivada, Deus vai usar justamente uma crise. Por isso que Deus, no capítulo 7 do segundo livro das crônicas, que é um dos textos bases dessa lição, apesar de nesse contexto do capítulo 7, Israel está vivenciando um avivamento, por quê? Porque foi a inauguração da, da casa do Senhor. E a Bíblia diz que essa inauguração foi contemplada com o enchimento da glória de Deus no templo, ao ponto dos sacerdotes não poderem se manter em pé e terem dificuldade até para entrar no templo, porque a glória de Deus foi derramada, sinal de que Deus aceitou a consagração daquela casa, aquela construção daquela casa e a dedicação daquela casa subiu como cheiro de suavidade às narinas divinas. Ele aceitou e derramou o um avivamento, mas ele está prevendo agora um futuro esfriamento espiritual e quando houvesse um futuro esfriamento espiritual, porque Deus sabe, ele conhece a natureza humana. Ele sabe que o crente, apesar de crente, continua adotado na natureza humana e, portanto, é tendencioso também a muitas vezes se inclinar para esse esfriamento, para essa indiferença, para essa apatia. Ele prevendo isso, ele diz, olha, se isso acontecer, para que haja novamente um avivamento, uma restauração espiritual, eu vou enviar a crise. Por isso que ele diz no capítulo 7, versículo número 13, ele diz, no versículo 12, ele diz, não é. e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa e sacrifício. É como disse o professor Jonas, está tudo bem agora. Vocês estão vivenciando um avivamento agora. Mas, ele diz no versículo 13, se eu serrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra ou se enviar peste entre o meu povo olha, Deus está dizendo, olha, se eu enviar crise sobre vocês, principalmente no contexto do Antigo Testamento na nação de Israel que vivia da pecuária e da agricultura então o que Deus está dizendo é o seguinte, usando esses elementos seca, não é? é gafanhotos e a peste ele está dizendo, olha, se eu enviar uma crise aguda generalizada sobre vocês então vocês precisarão e aí sim despertarão e vão se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Se acontecer isso, não é? durante a crise, um quebrantamento, uma humilhação, então eu vou ouvir desde os céus e vou derramar novamente o avivamento. Então, a crise, pastor, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta divina para gerar um despertamento e aí um reavivamento no meio do seu povo. Infelizmente, há pessoas que só vivem o avivamento quando enfrentam a crise. Aí, eles se quebrantam, né, se humilham, choram, derramam lágrimas e buscam com sinceridade a Deus e voltam para a essência da vida espiritual com Deus. E,
0: interessante, pastor, que é, a crise é o ambiente perfeito para o avivamento. Mas o avivamento, ele só pode vir ou só virá diante de, uma, de um povo, ou agora eu falo de maneira individual, na vida de um cristão que estiver dentro das condições que foram aqui estabelecidas pelo próprio Salomão, né? A humilhação, orar, buscar a face do Senhor e de maneira sincera, de coração aberto, reconhecendo sua condição
2: diante de Deus. Muito bem, pessoal O evangelista Valvo foi bem feliz na sua colocação quando ele diz, prevendo Deus, porque o autor desprovido de conhecimento hermenêutico pode pensar que Deus é, cria crise para provocar o avivamento, né? Quando Deus diz que se eu cerrar o céu, isso aí já, in, já é consequencial. É porque o povo abandonou a Deus. Eu, isso aí vai, vai estar claro quando ele disse confessar. Então, se confessar, porque o povo já tinha, já tinha errado o pecado. Então, porque a pessoa pode entender que Deus está Deus como um, 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 um mecanismo na mão de um controle remoto, cria crise para gerar o povo arrependimento. Então, o bem falou, o evangelista, que o povo estava tá vivendo um momento bom, mas Deus já previa que poderia acontecer esse esfriamento. Então,
1: e aconteceu.
2: Né? E aconteceu. Então, a é. crise que Deus provoca é consequência do povo ter se rebelado. Mesmo assim, é como o senhor diz, a crise se torna um ambiente propício para gerar o, o avivamento. E, infelizmente, como disse o evangelista, tem pessoas que só se despertam, nações se despertam com, com a questão da crise. E, voltando ao tema que o professor falou já no primeiro bloco, a questão da confissão... Todas essas crises, a gente vê a questão do cativeiro, acho que a gente vai falar em algum momento aí. É, é, quando o povo se deu conta disso, a gente vê no caso do próprio Daniel, ele confessa o pecado do povo. Nós pecamos, a gente vai ver isso com Neemias, com Hérgio, nós pecamos. Então, diante da crise, então vem agora a confissão para que o avivamento pudesse acontecer. Então, a crise, eu diria que a gente está vivendo um momento de crise e talvez, talvez, é, 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 eu vi um... um conversando com o irmão, dizendo, irmão, acho que a gente vai passar por um momento muito difícil, porque se fala muito em que o Brasil vai viver um grande avivamento e parece que tudo está se construindo para que a igreja se desperte e venha viver, de fato. Se é que já, eu creio que a gente já está vendo avivamento, mas esse avivamento, tanto se fala, eu acredito que a gente está com os dias já estabelecidos para a gente viver esse avivamento, baseado nesta crise que a gente está vivendo. Irmão Jonas,
0: é, o subtópico, cinco, né? primeiro, dois, três, quatro, um caminho preparado. Então, o que o autor, em outras palavras, está dizendo é que olha, a crise, de alguma forma, ela ela forra o caminho, asfalta o caminho para um avivamento.
3: Perfeito, pastor. Todos os grandes avivamentos que vão acontecer no Antigo Testamento são marcados por crises espirituais. E é deixando bem claro que essas crises são fruto como falou o pastor Sérgio Jeremias, são frutos do pecado da nação de Israel. Então, a nação peca, a gente, nós vamos ver isso com Josias, a lição número 2 vai falar sobre Josias, vai falar sobre Neemias, quer dizer, vai falar sobre Esdras também, que quando eles observam como é que a nação está, então aqueles pecados foram feitos de maneira deliberadas. Então, consequentemente, a consequência vem para cima dessa população. Então, é justamente aí, nesse momento, que o terreno está todo posto, que tem que ser atendido também, agora, outras condições. A humilhação diante de Deus. É, o apóstolo São Pedro diz, no capítulo 5, da, da sua segunda carta, e o versículo de número 6 diz assim, «Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo...» vou só pegar essa, essa primeira sentença e dizer assim, humilhai-vos pois, o que é essa humilhação? É reconhecer os erros que foram feitos lá atrás, é reconhecer que sem Deus não é impossível as coisas melhorarem, muitas vezes está falando de crise, né? a palavra se levar o pé da letra, a palavra a crise do né? latim é quebrar mesmo, é uma coisa que está quebrada, está rachada que sozinho eu não consigo colocar lá, colar, então eu preciso de alguém junto de mim que me ajude a colar então, a crise me força e, para Deus dizer assim, sozinho eu não consigo. Aí quebra o eu humano e a humilhação acontece e aí já é um grande passo para que o avivamento venha acontecer.
0: Eu, vi, eu lembro de um autor, Collins, ele dizia o seguinte, que a palavra crise no uhum. idioma chinês ele uhum. vem de dois diagramas, que um significa perigo e o outro diagrama significa oportunidade. E ali ele diz o seguinte, o problema não é a crise. O problema em si não é a crise. É. O problema é o que eu decido fazer na crise. Então, é, evangelista, a grande questão necessariamente não é a crise. Porque há pessoas que estão na crise e que não buscam a presença de Deus. Se desesperam, a, tomam outros caminhos, é, uns vão para o um mundo do vício... Outros abandonam até a própria fé por não entenderem isso, acharem que o fato de ser cristão, eles viviam no mar de rosas, viveriam no mar de rosas. Só que a crise é um é o, é o momento de perigo, é porque é um momento de tensão, é um momento de desconforto, mas a crise também é um momento de oportunidade para humilhar, para buscar, para orar, para rever os meus conceitos, os meus valores, e voltar ao rumo original que Deus estabeleceu para minha vida no momento em que eu tomei minha decisão para Ele.
1: Isso, pastor. É, me permite, enquanto é, os senhores estavam falando agora, me veio um pensamento né, de que o avivamento, né, de fato, ele ocorre sobretudo em tempos de crise, porque é na crise que a gente chega mais perto daquilo que a gente deveria ser. Por conta do quebrantamento, da humilhação, é. seja por uma enfermidade, seja por, por um desemprego, seja por uma crise familiar, enfim. Mas eu estava pensando o seguinte, o avivamento ele não é apenas uma manifestação da santidade de Deus no povo, ele é. Não apenas a manifestação do poder de Deus no povo, não é? e também é, mas é uma manifestação da misericórdia de Deus no povo. Por quê? porque o avivamento geralmente se, é, se dá na vida de quem esfriou espiritualmente, na vida de quem talvez tenha adotado até práticas pecaminosas no seu estilo de vida, de quem se afastou do plano original de Deus para sua vida. E aí Deus, ao invés de desprezar, de aniquilar, de fulminar, Deus dá a oportunidade a essa pessoa de buscar uma restauração, e ele sempre estará pronto para restaurar. Então, a crise não, é, não deixa de ser uma ferramenta da misericórdia divina a fim de que o homem seja despertado para buscar essa restauração e possa viver espiritualmente de maneira abundante aqui e possa garantir a sua eternidade no porvir. Não é? Então, se alguém está passando por uma crise, esse é o momento ideal para viver um avivamento da parte do Senhor. que é como o senhor disse, é o que se vai fazer durante a crise. Via de regra, via de regra, o crente, quando está vivenciando crise, ele se quebranta. Ele busca, a sua, a sua oração, ela é temperada né, com lágrimas, né, com quebrantamento, que dificilmente ele, ele, ele vivenciará aquilo ali em um período de bonança. Mas, às vezes, também há quem, durante o um período de crise, parta para o outro lado, se revolte. Blasfeme. Perfeito. Não é? A Bíblia até chega a nos dizer que durante um dos flagelos do livro do Apocalipse, lá durante a grande tribulação, haverá um momento em que Deus permitirá que o sol venha queimar os homens. E a Bíblia diz que vão, o sol vai queimar, os homens vão morder a língua de dor, mas vão blasfemar contra Deus. Então, durante aquele momento, ao invés de se quebrantarem, buscarem a restauração, a conversão, não é? É, é, de, o perdão de Deus, eles partem para o outro lado e não reagem bem à crise e blasfemam. Então, mais o crente, via de regra é assim. Quanto mais crise, mais crente, mais quebrantado, mais poder, mais unção, mais santificação, mais comunhão com Deus. O interessante é que a crise em si, como já foi dito aqui, né, todos estão sujeitos
0: a passar por uma crise. A grande questão é o que eu faço dessa crise. É porque há pessoas que dizem assim, não, mas fulano de tal, se cair, a enfermidade, se quebrantaria. Mas a depender de quem, ao invés de se quebrantar, às vezes endurece mais Isso. o
2: coração. Porque Deus conhece a natureza de cada pessoa, né, pastor? Verdade, pastor. Acho muito bonito, com a, o seu trouxe o conceito chinês aí, e casa muito bem com o que o evangelista Valbe diz, que é a proposta de crônicas, né? Crise, mas uma oportunidade. Deus vai dar sempre oportunidade. Aí é o que o senhor está falando em relação a como eu reajo em relação a essa oportunidade. Por isso que é uma condição, por isso que tem as condições. Se essas condições não forem preenchidas, se esses pré-requisitos não forem preenchidos, é a, a forma como a gente responde a essa oportunidade que Deus dá, e a gente observa isso em toda a Bíblia. O povo de Israel que ficou cativo lá no Egito, que havia uma, uma promessa de 400 anos, e parece que o povo estava acostumado, o que veio despertar o interesse do povo de, de ir, de que a promessa fosse cumprida a terra da promissão, foi exatamente a opressão de faraó, que aí teve 430 anos. Então, esses últimos anos foram de crise para que o povo sentisse desejo de, de, de voltar-se a Deus. A gente vê o próprio Israel, o, a história de Israel durante toda a história, o, o antissemitismo, o sofrimento que Israel passou foi que gerou a questão do, do, do chamado sionismo, o desejo do povo voltar e, consequentemente, a restauração que a gente Foi tema do, do assunto passado. Tanto a restauração nacional como a própria restauração espiritual vai se dar em resposta do coração do povo em relação à crise. Então, a crise pode levar a pessoa a voltar-se para Deus, ele vai estar sempre disposto a isso. É, Tiago, né? Chegar-lhes a Deus e ele chegará à voz. É, é, é automático, se não há como Deus negar a sua misericórdia, como bem pontuou o evangelista Valve, se há um coração arrependido, quebrantado, consequentemente, que quer voltar à vontade de Deus.
0: O próximo tópico da nossa lição, o terceiro tópico, ele vai tratar especificamente né, o texto ou os textos elencados aqui pelo autor na leitura bíblica em classe, né? a situação espiritual de Judá, Deus usa ciro para libertar o povo do cativeiro e a necessidade de um avivamento espiritual. E nós gostaríamos de trazer aqui uma ilustração para que o professor pudesse relembrar né? aqueles mapas que nós utilizamos no trimestre passado. Tem alguns mapas que você pode também reutilizá-los na lição Nesta primeira lição, nós temos aqui, no terceiro tópico, na nossa lição, nós temos aqui o Templo de Jerusalém. O contexto da nossa, da nossa lição, ele está nesse terceiro tópico, vai falar sobre a destruição do templo, e o templo que eles estão falando é justamente aqui, esse Templo de Salomão, lembrando que aquilo que nós estudamos no livro do profeta Ezequiel, a profecia do profeta Ezequiel dizendo que o templo iria ser destruído, que o juízo de Deus viria sobre Judá. Então está dentro desse mesmo contexto, é só você revisar. Então Deus disse que o templo iria ser destruído e nós aprendemos no livro do profeta Ezequiel que no capítulo 33 de Ezequiel, Ezequiel recebe a notícia de que de fato Deus havia destruído ou o templo havia sido destruído. Então nós temos a destruição do templo, entre este templo de Salomão e o templo de Zorobabel, nós temos aqui ao meio uh, o cativeiro babilônico, e o que já foi citado até pelo pastor Sérgio Jeremias, né, que Daniel vai lá no livro do profeta Jeremias para entender o que é estava que acontecendo, por quanto tempo estariam ali no cativeiro babilônico. Então, entre o templo de Salomão, que foi destruído, entre o templo de Salomão e o templo de Zorobabel, está aqui o cativeiro babilônico. Só que o autor, nesse terceiro tópico, ele vai falar de Ciro, que Deus levanta Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico. Então, é justamente entre esses dois templos aqui, aqui Deus levanta Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico, e aí é que entra o contexto do profeta Ageu, porque o profeta Ageu, ele entra justamente no contexto pós-cativeiro, e é utilizado por Deus como instrumento de incentivo, instrumento de ânimo para que o povo continuasse a construção, por conta de diversos obstáculos, pudesse continuar a construção do templo templo de Zorobabel. Essa aqui, essa ilustração é uma ilustração que nós temos também em outros programas, que nós utilizamos em outros programas. E aqui nós temos o templo de Herodes, mas o templo de Herodes, como já mencionamos, né, o templo de Herodes, o templo de Herodes, na verdade, é a reforma do templo de Zorobabel. Então, o terceiro tópico da nossa lição, você pode ilustrar trazendo esta imagem para a sala de aula, mostrando ali o subtópico 1, a destruição do templo, que é esse templo de Salomão, o cativeiro entre estes dois templos, o povo retornando, que é o que ele fala de Ciro, Ciro trazendo o povo de volta, e aqui, Deus usando o profeta Ageu, que é o capítulo que o autor utiliza, profeta Ageu profetizando e dizendo ao povo, continue, trabalhe, porque a glória desta última casa ou desta segunda casa, dependendo da tradução, será maior que a da primeira. Então, pastor Sérgio, é algo que é importante que o professor considere é, se puder trazer em sala de aula para que possa dinamizar ainda mais e trazer esse visual, né, que é importante. Que o visual não é, não deve ser utilizado apenas na classe de crianças, né, uhum. infantis. Geralmente as pessoas têm essa ideia. Só o Departamento de fã de juvenil a gente usa visual.
2: Visual ajuda muito o professor em sala de aula. Muito, pastor. E esse, essa ilustração resume exatamente o conteúdo da lição com relação ao terceiro tópico como o senhor falou aqui na questão do cativeiro, que é crise. Né? Aí o tempo, nós temos o tempo de glória, o tempo em que Deus, de fato, abençoou o povo. Deus aqui pre prevê, como o evangelista Fábio falou, um momento de crise. Acontece a crise, acontece o cativeiro, no caso aqui referindo, claro, a ajudar. Acontece a restauração, que como o senhor bem lembrou aí, é, com a oração de Daniel no capítulo 9, que estava no cativeiro, é, é, desperta o espírito de Ciro, e aqui acontece o, o avivamento. É aqui que entra a, o contexto que o evangelista falou de Égda, de Neemias. Então, todo um contexto de avivamento. E, e o senhor apontou uma coisa bonita, que é a questão da glória. Que muitas pessoas confundem quando dizem assim, a glória da segunda casa, e as pessoas acreditam que seja em relação ao templo em si, a suntuosidade do templo. Mas esse templo aqui nunca chegou às glórias desse daqui no aspecto da sua suntuosidade. Mas aqui tem a questão messiânica. Então, o avivamento... Apontado aqui como a glória da segunda casa, vai para a questão cristocêntrica, e eu acho que é o cerne do Novo Testamento. E uma coisa que precisa ser lembrado ao professor é que é o seguinte: que o capítulo 6
0: e 7, o segundo livro das crônicas, está falando justamente do momento da dedicação deste templo aqui. Esse templo está sendo dedicado ao Senhor. capítulo 6 é a oração pelo templo. Capítulo 7 é Deus recebendo esta oração e colocando, e consagrando o templo como um local onde ele estaria presente. Depois esse templo é destruído, o povo fica cativeiro aqui 70 anos, eles retornam, Deus usa o profeta Ageu para estimular este povo aqui a construir eh, o livro, o, o templo de Zorobabel. Então, evangelista Valber, quais lições a gente poderia, de um modo geral, dentre tantas coisas que a gente já falou, esta lição já que está tratando de avivamento, que lições a gente pode extrair desta abordagem, esta semana, para estar orientando o professor que nos acompanha?
1: Pois não, pastor. É, o que a gente observa nessa ilustração aí, eu acho que confirma o que acabamos de dizer. Que o avivamento não é apenas a manifestação da santidade e do poder de Deus no meio do seu povo, mas é, acima de tudo, a manifestação da sua misericórdia. Por quê? Porque, de fato, esse povo, não é, na época do Segundo Templo, não merecia. Porque eles viveram um avivamento no tempo de Salomão, mas esfriaram espiritualmente, caíram em práticas espirituais horrendas, terríveis. Deus envia a crise e aí sim eles se arrependem. E Deus agora vai restaurá-los. Mas é interessante que quando Deus vai restaurá-los, o que está lá em Ageu, capítulo 2, é quando ele diz o texto que o senhor citou, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E ele está falando ali da questão espiritual. Ele está falando ali da glória do Senhor invadindo o templo novamente. E me permita, pastor, dizer, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim, olha, fulano entrou no caminho difícil, se desviou, não é? esfriou espiritualmente e, diz, e pecou. Aí dizem assim, ele pode até se arrepender e Deus pode até perdoar, mas ele nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. Nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa de antes. De fato, ele pode não voltar a ser a mesma coisa de antes. Ele vai ser maior. Ele vai ser melhor do que era antes, porque quando Deus restaura, ele restaura de uma tal maneira que a glória da última casa se torna ainda maior do que a da primeira. Isso é o Deus da graça, isso é o Deus da misericórdia, isso é o Deus do perdão, isso é o Deus da restauração, isso é o Deus que não suporta um coração quebrantado e contrito diante dele. Houve quebrantamento, houve humilhação, houve restauração, e a restauração veio com plus, né? veio com algo Deus. a mais do que eles tinham Anteriormente. Então, eu acho que essa é a lição que fica. Avivamento é um sinal da misericórdia de Deus e Deus estará sempre pronto a perdoar e a restaurar quem quer que seja. Desde que o arrependimento seja sincero e o quebrantamento seja profundo, Deus vai restaurar, Deus vai avivar e vai fazer coisas grandes ao ponto de que o último estado da pessoa será maior do que o primeiro. Então, professor,
0: é importante que no início desse trimestre, vocês sempre, como nós mencionamos aqui nesse trimestre, dê uma revisão lá na caderneta, verifique quais alunos que faltaram muito no trimestre passado. Organize uma equipe para visitar esses alunos. Estimule os alunos a chegarem cedo. Promova com os alunos momento de oração, momento de jejum. Que esta lição não seja apenas mais uma lição a ser abordada em sala de aula atendendo apenas aos anseios intelectuais, mas seja uma, a uma lição que seja vivenciada muito mais do que aprendida intelectualmente, ela deve ser vivenciada deve ser colocada em prática que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus chegamos ao final deste programa, onde estudamos a primeira lição do novo trimestre com o título o avivamento espiritual na próxima semana veremos a segunda lição com o um tema ou avivamento no Antigo Testamento. E gostaríamos de contar com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.